0: Tout est une question de perception. Finalement, chacun d'entre nous a une façon de penser qui lui est propre et aussi une perception. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ces différentes facettes de la perception et finalement, comment y avoir, on va dire, une version plus ou moins commune et universelle afin d'avancer dans la même direction. Charlotte, toi, comment tu le vois un petit peu ces différentes perceptions euh, dans ton quotidien en tant que coach, mais aussi closeuse au parallèle
1: euh, la perception, c'est qu'il faut bien comprendre déjà qu'est-ce que c'est. La perception pour une personne, ça va être comment se traduit un élément, une image, un mot, une expérience par rapport à vécu, comment elle a été enregistrée en fait par le, par le cerveau, par, euh, par la personne. On appelle ça la carte du monde d'une personne. La carte du monde d'une personne, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est fait, euh, c'est composé de son expérience vécue. C'est composé de dans quel environnement, dans quel cadre elle a grandi. Ça peut être aussi un impact culturel. Il y a énormément de choses qui construisent la carte du monde d'un individu. Chaque individu a une carte du monde qui est unique. Il faut bien le comprendre. Ce qui fait qu'on va tous avoir une perception plus ou moins différente de choses qui vont être plus ou moins importantes. D'accord Ça peut être sous un simple mot. Imaginons le mot liberté. Je l'avais en tête. C'est <rire> là en tête. <rire> on en parle beaucoup justement dans le clothing. On a tous notre propre film qui se qui se projette quand on pense au mot liberté, avec des personnes différentes, avec um, um, des éléments différents, à des, des quotidiens différents, à des, des paysages différents. On a tous un film unique qui se projette lié à ce mot-là, d'accord. Et il faut bien comprendre qu'ici. Il va falloir pour la communication, comme on en a parlé sur le dernier podcast, Tom, clarifier, justement, clarifier hein, quelle est la perception de l'autre pour ce mot-là. Qu'est-ce que ça signifie pour lui Qu'est-ce qu'il perçoit quand il pense à ce mot Pour avoir une bonne communication, il faut réellement clarifier. C'est pour ça que nous sommes dans un métier de questionnologie, parce qu'on doit comprendre les significations, on doit comprendre les perceptions de l'autre, les reformuler et s'assurer qu'on a bien compris. Ça, c'est essentiel, essentiel. Donc, selon toi, comment on peut faire, Tom, exactement, pour clarifier tout ça
0: J'allais dire, là, tu tournes un peu autour du pot, mais comment euh, Ça va que être que c la, ça la, la question clé. Um, finalement, aujourd'hui, quand on arrive sur un appel avec quelqu'un qui dit « Moi, ce que je recherche concrètement, c'est ma liberté. » Alors déjà, la liberté, la première réponse qu'on peut avoir, c'est « Ah oh, top, la liberté, euh, je suis d'accord avec toi, on doit aller chercher notre liberté. » Et finalement, tu vois, dans le monde dans lequel on vit… Euh, Ok. Est-ce qu'on a avancé dans la discussion Parce que s'il faut, en fait, je suis parti. Moi, par exemple, j'adore la liberté géographique. J'adore le fait de voyager et de pouvoir découvrir d'autres cultures. Donc, je pourrais embarquer la personne avec moi sur le fait de voyager, etc. Mais imaginons, pour la personne, le mot « liberté » signifie simplement pouvoir aller chercher ses enfants le mercredi à 13h. Pouvoir les chercher chaque soir à l'école et les amener chaque matin à l'école. Le mot « liberté » alors prend un sens complètement différent. Alors la première des questions que je vais poser à la personne qui est en face de moi pour mieux comprendre, c'est « qu'est-ce que tu entends par le mot « liberté »« Qu'est-ce que la liberté signifie pour toi ?» Et en fait, je vais venir clarifier, comme l'a dit Charlotte auparavant, et surtout prendre beaucoup plus d'informations, ce qui va me pouvoir de capitaliser sur les informations clés de la personne et dire « ok, donc tu me parles d'aller chercher tes enfants, etc. » Donc là, le mot « liberté » On ne parle pas du coup de liberté géographique. Et c'est important de comprendre maintenant le vécu par rapport à la personne. Pourquoi elle ne peut pas faire, etc., etc. Et pourquoi du coup elle veut chercher cette liberté. Le deuxième point de perception et qui est un point très important parce que là on part sur une découverte des personnes. Mais euh, comme tu l'abordais Charlotte, c'est souvent lié à une expérience vécue. Je vais prendre un mot euh, tout de suite qui vient souvent en tête. Et souvent d'ailleurs quand on parle de digital, mais on va dire qui est très intéressant à analyser, c'est le mot arnaque.
1: Mmh.
0: On aime mettre les pieds dans le plat, et finalement ce mot arnaque, à chaque fois, il clignote euh, avec une belle alarme rouge, et finalement, à chaque fois, on ne sait pas comment réagir face à ce mot alarme. À partir de ce moment-là, finalement, le mot digital est beaucoup mis en lumière, parce que c'est quelque chose de, entre guillemets, nouveau, mais c'est quelque chose aussi qui est en train de s'expandre euh, de façon, on va dire, exponentielle. Mais finalement, le mot « arnaque » existe pardon, depuis la nuit des temps. Demain, je te prends un exemple. Si tu vas au restaurant et hmm, tu pas trop la nourriture, et même tu en es malade, dit, ah, je me suis fait complètement arnaquer, j'ai payé tant, la nourriture n'était pas de qualité, etc. etc. Est-ce que c'est pour autant que tu arrêteras d'aller au restaurant La réponse, elle est non. Et finalement... C'est simplement du coup une question de perception par rapport à ça et on ne fait pas une généralité. Donc le but aujourd'hui c'est de comprendre, ok, pourquoi la personne parle du mot arnaque Est-ce que c'est une situation déjà vécue Est-ce que c'est une situation vécue du coup par une personne tierce qu'elle ne connaît pas Peut-être une émission qu'elle a vue à la télé, peut-être elle-même, etc., etc. Et de comprendre ça, déjà on avance dans la bonne direction afin de capitaliser, parce que souvent du coup le mot arnaque est une objection en tant que telle et... Une erreur, et souvent la première erreur qu'on fait, c'est de tomber les deux pieds dedans et dire « Ah non, non, mais nous on fait si ça, ça !» et se justifier. Et ça, c'est la première erreur. Se justifier. Pourquoi justifier Si t'es pas une arnaque, pourquoi tu te justifies C'est à ce moment-là mmh. que tu parles pour une arnaque quand tu te justifies. <rire> si tu es sûr de ce que tu peux apporter, tu restes en fait les deux pieds sur terre et tu dis ce que tu veux faire. Mais le but, c'est que ça vienne des propres mots de la personne parce que tu auras de dire à qui tu veux. J'aime bien, je te laisse après parler Charlotte, mais j'ai cet dernier exemple qui vient en tête, c'est une pizza. Demain, tu te balades dans la rue, il y a quelqu'un, euh, il te dit « viens chez moi, j'ai la meilleure pizza du monde, tu verras. Euh, » hey, À quel moment je le crois cette personne-là Je ne te connais pas. Tu beau me dire que tu es la meilleure pizza, qu'est-ce qui me fait dire que tu es la meilleure pizza mmh. Parce que si, à l'inverse, il y a marqué « pizza, au feu de bois », euh, ingrédients, la pâte, elle est faite avec ci, avec ça, le basilic frais, tata. Mmh. Là, pour moi, du coup, ça sera une très bonne pizza. Et si ouais. quelqu'un qui sort et dit oh, « on a bien mangé », là, je me dis « bon, bingo. Mmh. 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 Donc, en fait, ça ne sert à rien de te justifier par tes propres mots. Le but, c'est que la personne par elle-même se convainc. Donc, on n'essaie jamais de convaincre quelqu'un. C'est la personne qui doit se convaincre par elle-même qu'elle fait le bon choix. Ouais, Donc, tout à fait.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Après, il y, y a aussi cet impact sur, sur la prise de décision parce que euh, c'est finalement notre, notre cœur de métier, aujourd'hui, la prise de décision. Donc, la perception, euh, elle, elle part de la perception de sa situation actuelle, d'accord comment je, comment je vis, comment je perçois euh, ma situation aujourd'hui, d'accord Quelle est ma problématique Comment je la perçois, cette problématique aussi Parce qu'il y a la manière de vivre les choses, de les percevoir, de les comprendre. il y a aussi comment je perçois ah bah, ma situation désirée Comment je perçois mon objectif Comment je construis Quel est le film que je veux construire de cet objectif-là À quoi ça ressemblerait ma vie comme ça Comment je la perçois C'est là où on va utiliser, on va aider la personne à se projeter, d'accord, en closing, en utilisant ses, sa perception des choses. Parce qu'on l'aura comprise. Et c'est elle qui va construire le film de son objectif. Ok, quand j'y serai, bah, ce sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que c'est avec sa propre perception, les éléments importants réellement pour elle, qu'elle va construire ce film en fait, de réussite. Et c'est sur ça qu'elle va s'appuyer pour prendre une décision, pour aller changer les choses. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'importance de comprendre la perception de l'autre dans ce qu'il vous explique, dans sa problématique et dans ses objectifs, pour pouvoir mieux l'accompagner dans le closing, ça, c'est des outils essentiels. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup la questionologie et qu'on a toujours en tête que la carte du monde des autres est unique. D'accord Voilà, je voulais
0: juste faire cette petite, euh, ouais. petite conclusion-là. Je pense finir avec une, une référence d'un un livre, si vous aimez le lire. Euh, c'est euh, le livre de Netflix qui est ultra intéressant par rapport à ça, le livre de, de Management. Euh, ouais. Finalement, pour citer un exemple, pour, donner, pour teaser un petit peu, à <rire> ce, ce livre-là, mais surtout la façon de penser qui se traduit derrière. Comme l'a dit Charlotte, en fait, tout est une question de, de priorité, finalement, dans, dans nos choix et de perception sur lui ou non, c'est intéressant, du moins à l'instant T, parce que on, on est plus ou moins les rois de la procrastination à un moment ou à un autre dans, dans notre vie, et c'est un point important de le, de le comprendre et pas de le banaliser. Et finalement, on tire tous et toutes des leçons, des leçons de vie, et ce livre en fait montre et euh, schématise finalement euh, un management dans une société. Une société où en fait le droit de parole est mis en avant. C'est-à-dire que demain, euh, le grand patron peut euh, avoir une remarque, euh, je dis entre guillemets par exemple, de quelqu'un qui arrive depuis un mois, euh, qui veut donner son opinion. Quelqu'un qui n'a pas du tout, on va dire, le même grade professionnel dans la boîte, qui n'a pas depuis le, le, la même ancienneté, etc. Mais euh, on compte sur lui pour donner son opinion et dire, ok, c'est bien ce que tu m'as dit, mais je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Parce que je trouve ça nul d'un côté, mais bien de, de l'autre. Et en fait, il exprime son opinion. Et dans le livre, il dit à un moment, euh, il y a un gars qui dit « Attends, je, je, je suis nouveau ici. Ce qu'il vient de faire, c est, c est, Il va se faire virer, c'est sûr et certain. » Et la personne lui répond tout simplement « Non. » Et au contraire, il sera félicité pour ce qu'il va faire. Et à partir de ce moment-là, toute une question de perception. Soit on peut dire « Excusez-moi du terme, mais c'est un vrai con, ce gars-là, pourquoi il dit ça Il va perdre son emploi, et en plus, pourquoi il parle comme ça, etc. Enfin, il devrait se taire. Mais, dans la culture de Netflix, et c'est, on parle du coup de perception, en fait, on le remercie pour son intervention, parce qu'on dit merci de ton honnêteté, parce qu'en fait, la personne, du coup, voit les points améliorés. Donc, on pourrait soit, du coup, capitaliser sur une perception et dire, c'est mauvais, parce que cette personne-là fait que se plaindre et dire que des éléments négatifs, ou sinon, on tient une leçon, trier les informations et dire « Merci de ton feedback parce que je veux m'améliorer. » Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir une version de vie différente et on apprécie quand les personnes nous disent directement en face-à-face qu'est-ce qu'ils pensent réellement quand, bien sûr, on le perçoit que c'est pour notre bien. Mais ça demande du coup de la part de l'ego et de la perception de nous-mêmes que de l'accepter. Je pense qu'on a fait un bon tour sur euh, tout être une question de perception comme pense du Charlotte.
1: Ouais, on reparlera de Lego dans, dans un prochain épisode, <rire> mais ouais, on a fait un bon tour de
0: piste là. <rire> Carrément. Et bah ben, la semaine prochaine, pour un prochain podcast, à bientôt. Ciao, ciao.